0: Hola a todos. Vamos a explicar brevemente el tema relativo al contrato de arrendamiento de contenedores. Para ello me voy a basar principalmente en el contenido del apartado 5.5 del módulo 12 del curso sobre Derecho Marítimo Internacional del profesor José Luis Gabaldón durante los siglos XIX y XX, por todos es sabido que la carga y la descarga de la mercancía tenía como elemento principal el barril o el palé precedentes materiales de lo que es el actual contenedor eh, las grúas eh, que estaban situadas en los laterales del buque permitía la elevación de estos barriles mediante redes fabricadas eh, con soga elevadas por los estibadores con ayuda de poleas esta forma de carga y de descarga de la mercancía desapareció drásticamente con la incorporación del contenedor como instrumento de transporte de las mercancías. Recomiendo para aquellos que estén interesados en el desarrollo histórico del contenedor, un estudio de carácter literario, no científico, escrito por eh, Levinson bajo el título The Box, la caja, y que fue publicado en 2006 en la Princeton University Press. Uh, por lo tanto, para todos aquellos interesados eh, les recomiendo esa lectura. Como decimos desde mediados del siglo pasado, eh, momento en que se generalizó el, el uso del contenedor como medio de agrupación y, consoli y consolidación de las mercancías. Eh, este ha sido objeto de diversos contratos que tienen por objeto la transmisión de su propiedad o la cesión temporal de su uso. Así podemos hablar de contratos de compraventa de contenedores o de arrendamiento o leasing. El desarrollo del sistema de contenerización. Como medio de transporte de cierta clase de cargas ha ido generalizando la necesidad de manejar un amplio parque de contenedores entre los armadores que se dedican a este sector de, del transporte. Esta necesidad se atiende en gran medida mediante, como hemos dicho, contratos de arrendamiento o contratos de leasing de los contenedores a empresas especializadas, frecuentemente en forma de arrendamiento financiero, teniendo en cuenta la corta vida útil de un contenedor. Se estima que puede ser uh, o puede estar alrededor de los cinco años la vida de este tipo de activos, teniendo en cuenta bueno, pues, pues el uso que se les da, uh, a menudo estos son dañados por las operaciones de carga y descarga, a menudo estos son perdidos, etcétera. En la medida que el sector del transporte demandaba fórmulas contractuales ágiles que garantizasen su disponibilidad y que estas estuviesen ajustadas a sus peculiaridades y que de alguna manera reflejasen un equilibrio eh, de los intereses que estaban en juego, la organización BIMCO elaboró en 1997 un modelo de contrato de arrendamiento de contenedores llamado el Standard Container Lease Agreement o el CONLEASE en sus siglas uh, o en su abreviatura el cual fue unos nueve años después, en el año aproximadamente 2006, revisado, entre otros objetivos, para completar o contemplar previsiones específicas sobre los contenedores refrigerados, ¿no? que tan, también tan utilizados son hoy en día. Este, esta modificación o esta actualización del formulario con lease se materializó en el Standard Container Lease Agreement, o comúnmente conocido como el box list del año 2006. Este formulario es, en definitiva, un contrato de arrendamiento de contenedores, que pretende establecer un adecuado equilibrio en la regulación de los derechos y obligaciones entre el arrendador y el usuario del contenedor. Este modelo o este formulario, que es similar a otros propuestos por Vinco, consta de dos partes. Una parte destinada a recoger las condiciones particulares del acuerdo y otra que establece las condiciones generales por las que se regulan las relaciones entre los contratantes. En este, en este caso consta de 16 cláusulas dentro de estas condiciones generales. Por tanto, como vemos... La estructura es similar a muchos otros formularios contractuales. ¿no? Piénsese en el conocimiento de embarque de BIMCO que tiene nuevamente una primera hoja destinada a recoger las condiciones particulares en las que se deberán de alguna manera por las partes ir completando esas cajas uh, o esos huecos con esas condiciones particulares para ese determinado contrato y luego por otro lado una amplia gama de cláusulas contractuales predispuestas por el propio formulario. En esta segunda parte, de alguna manera, y dentro de este contrato o formulario particular, se establece el estado y condición que debe encontrarse el contenedor cuando es entregado al arrendatario y cuando este es devuelto al término del contrato. Así, por ejemplo, las cláusulas 2 y 5 tratan estos temas. Dada la naturaleza del bien, así como las condiciones de los transportes marítimos en los que el contenedor es utilizado, generalmente contratos o transportes de línea regular en muchos casos, resalta la precisión y detalle con la que se ha pretendido definir y ejemplificar lo que se entiende por el uso y desgaste ordinario que el propietario está obligado a soportar y asumir como de mérito del contenedor en su devolución. Este, en este sentido es muy importante este tipo de especificaciones para que eh, el propietario, una vez devuelto el contenedor, pues pueda aceptar dicha entrega sobre la base de este uso y desgaste ordinario. Un punto importante que regula el formulario es el relativo a la propiedad del contenedor durante la vigencia del contrato de arrendamiento. La cláusula 4 establece que el contenedor sigue siendo propiedad del arrendedor, es decir, el arrendatario nunca va a adquirir la propiedad del, del activo, del contenedor. Durante toda la vigencia del contrato, este sigue siendo propiedad del arrendador. Si bien el arrendatario puede subarrendar el contenedor con el previo consentimiento por escrito del propietario, con algunas excepciones. Pero en todo caso, seguirá siendo responsable, pese a que subarriende el contenedor personalmente del cumplimiento de las obligaciones contractuales bajo el formulario VoxLeaks. En cuanto al régimen de responsabilidad, la cláusula 12 del formulario establece que el arrendatario responde frente al arrendador, frente al propietario, por todos los daños producidos al contenedor durante la vigencia del contrato. Evidentemente aquí excluimos, como hemos dicho antes, el uso y desgaste ordinario. Y se obliga a notificar inmediatamente y por escrito de toda pérdida total ya sea material o económica, producida en las unidades alquiladas. Realizada esta notificación, cesa la obligación de pagar el precio del alquiler y el arrendatario debe pagar el importe correspondiente al importe de la unidad de pérdida, que también se establecerá en el propio contrato. Por su parte, la responsabilidad civil derivada de toda clase de daños o perjuicios de carácter material o personal que hayan sido causados a terceros por este contrato, Contenedor, por su uso, se atribuye al arrendatario cuando aquellos traigan causa de las operaciones realizadas con los contenedores, ya sean operaciones de carga, descarga, estiva, desestiva, el propio transporte, ya sean tanto en relación con el buque como eh, en operaciones eh, en la terminal, mientras que eh, esta responsabilidad se imputará al arrendador cuando el daño producido a terceros se deba al diseño, a un defecto de construcción, o defectos preexistentes a la entrega del contenedor para su uso. Como no podía ser de otra manera, encontramos una cláusula, en este caso la decimotercera, que impone la obligación de aseguramiento del contenedor. El arrendatario se obliga a contratar y mantener un contrato de seguro que cubra los riesgos de daños a los contenedores, así como la responsabilidad de la que hablábamos frente a terceros por daños personales o materiales los arrendadores asumen la obligación de asegurar tan solo estos últimos riesgos de responsabilidad. En cualquier caso, la cobertura de los seguros se exige únicamente hasta las sumas que al efecto se designen en el propio formulario. A menudo, eh, los operadores marítimos eh, acuden en lugar de a este alquiler de contenedores tradicional o, o lo que estamos describiendo, a su intercambio. Especialmente en tráficos de línea regular. Esta práctica internacional de intercambiarse contenedores entre operadoras, entre navieras, no se aparta jurídicamente de los contratos de arrendamiento. Si bien, en este caso, estos tienen o se caracterizan por ser de corta duración, frecuentemente para un único viaje concreto que, por necesidades operativas, por necesidades de flota, por necesidades de tráfico o lo que sea, eh, son requeridos como digo, estos contratos permiten que estas operativas sean celebradas con rapidez y flexibilidad para atender esas situaciones coyunturales eh, en las que un determinado operador tiene pues una escasez, de, unidad, una escasez perdón, de unidades disponibles en determinados puertos, mientras que otros tienen exceso. Es decir, se da la situación en las que un operador tiene una escasez, una necesidad de contenedores y en ese mismo puerto otro operador tiene exceso y por tanto lo que hacen es Intercambiarse contenedores. ¿no? De alguna manera, eh, luego esto podrán ver si pueden ser compensados, etc. Para recoger esta modalidad de intercambio, Bimco puso a disposición de los operadores un nuevo formulario, en este caso el Standard Container Interchange Agreement o el Box Change, en el año 2016. Este formulario constituye de alguna manera un espacio contractual que permite a los operadores intercambiar el uso de sus contenedores, tanto si son de su propiedad como si los poseen en régimen de arrendamiento concertado con un tercero. Como decimos antes, la subcontratación estaba permitida siempre que sea autorizada por escrito por el propietario. La naturaleza jurídica de este contrato es la de arrendamiento, si bien, como hemos dicho, con la peculiaridad de que este es recíproco entre las partes, las cuales pueden simultáneamente intervenir como arrendadores respecto a algunos contenedores, los que entregan, y como arrendatarios en otros, los que reciben, siempre dentro de la misma disciplina contractual contemplada en el formulario. No cabe hablar en esta operativa de permuta, porque no hay transmisión de la propiedad ni tampoco de préstamo de bienes, ya que cada usuario se obliga a pagar una renta por día a su suministrador como contraprestación del uso de ese contenedor y a lo largo de la duración del contrato. A diferencia del formulario antes visto, el box lease... Cuando hablamos de este intercambio de contenedores y debido a esta corta duración del contrato, el box change no obliga al usuario a contratar un seguro de contenedores, si bien impone a ambas partes el deber de asegurar sus responsabilidades por daños personales y materiales causados a terceros. Las cláusulas reguladoras de la responsabilidad e indemnización están también modeladas sobre la base de este formulario, de modo que el usuario responde frente al suministrador de la pérdida de daños producidos a los contenedores durante el tiempo del contrato. En casos de reclamación de daños o perjuicios de carácter material o personal causados a terceros por parte del usuario, debido a este uso del contenedor, este indemnizará al suministrador por los perjuicios que este último haya tenido que soportar y que traiga causa de la posesión, operación, control o uso del contenedor por el usuario. De manera inversa, el suministrador debe mantener indemne al usuario por las reclamaciones de terceros fundadas en daños, incluidos los daños a la carga, al buque o a otros medios de transporte que hayan sido originados por la propiedad, diseño, construcción o suministro del equipo. El formulario dedica también algunas cláusulas a la terminación anticipada del contrato, a la devolución del contenedor o a las cuantías de la indemnización y el modo en que estas han de calcularse.